0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 국내 최초 뭐 이런 수식어가 붙으면 자연스럽게 눈길이 가죠. 얼마 전한 대기업의 기사 중에 국내 최초라는 단어가 등장을 했습니다. 뭐 특별한 기술이나 높은 성장률에 대한 얘기는 아니었고요. 어, 국내 대기업에서 한 대기업에서 처음으로 일주일에 한번 재택근무를 정례화한다는 거였습니다. 교통체증 없이 침실에서 거실로 출근을 하고 회의를 위한 장거리 출장 대신에 간단히 화상으로 진행하는 시대가 찾아온 건데요. 깔끔한 정장 차림의 직장인들, 분주한 출근길, 이 포스트 코로나 시대에는 이런 직장인들의 숙명 같은 모습들이 사라질지도 모르겠습니다. 그근데 어, 이미 이 경험해 본 분들 중에는 다 편리한 것만은 아니라는 얘기도 들리더라고요. 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 코로나19 시대에 달라진 근무 형태에 대해서 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 자, 이어서 글로벌 트렌드 따라잡기 시간도 마련돼 있습니다. KBS 제라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 재택근무 또 온라인 계약으로 화상회의, 화상수업이 진행되고 있잖아요. 편리함도 있습니다만 보안에 대한 논란도 이어지고 있습니다. 수업과 회의 공간에 외부인이 접속해서 원격 수업을 방해하는 경우들이 종종 발생하는 건데요. 국내에서도 몇달전 모대학 수업 중에 외부인이 들어와서 욕설을 하는 등 불쾌한 행동을 하기도 했었죠. 기사 보신 분들 많을 텐데 화상 플랫폼을 이용한 수업과 회의 공간에 외부인이 접속해서 원격 수업을 방해하는 것을 뜻하는 신조어가 있습니다. 오늘 그걸 맞춰주시면 되는데요. 이 플랫폼인 줌과 폭격을 뜻하는 바밍의 합성어입니다 보기 드릴게요 1번 코로나 블루, 2번 코로나 백신, 3번 줌바 댄스, 4번 줌바밍 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드, 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 자, 포스트 코로나 시대에 부상하고 있는 새로운 트렌드 계속해서 살펴보고 있는데요. 앞서 어, 말씀드린 대로 오늘 달라진 근무 형태에 관해서 얘기 나눠볼 텐데 사실 저희 방송국 같은 경우에는 이게 달라지기가 좀 쉽지가 않잖아요. 방송을 직접 만나서 대면 형태로 해야 되기 때문에. 좀 그러 그래서 제가 좀 체감하는 게좀 어~ 다를 수도 있을 것 같아요 좀 차이가 날 수도 있을 것 같은데 정말 그게 많아졌나요 뭐~ 원격 뭐~ 회의라든지 재택근무라든지 궁금하네요
1: 네 아무래도 이제 감염병 위험 때문에 요즘에 언택트 트렌드가 확산되고 있잖아요 네. 이게 이제 언택트라는 것은 접촉하지 않는다라는 건데 유통이나 쇼핑 분야 이런 뿐만, 뿐만 아니라 근무 형태도 크게 음. 바꿔놓고 있다는 거죠. 그래서 코로나19 이후에 재택근무 비율도 굉장히 높아지고 있고요.
0: 네. 그래서
1: 심지어는 페이스북의 CEO 마크 조커버그는 앞으로 10년 이내에 직원의 절반을 영구적으로 원격근무를 하게 만들겠다 이렇게 선언을 아. 했습니다.
0: 이야, 진짜 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 출근길 모습이 정말... 달라질 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 사실 원격 음무가 뭐 없었던 건 아닌데 이 코로나19 사태로 뭔가 더 앞당겨지고 또 정리화되고 있다? 이런 느낌이 들어요. 네. 점점 예.
1: 가속화되고 있는 건데요. 일찍이 1980년에 미래학자 엘빈 토플러가요. 재산물결이라는 그 책을 통해서 일의 미래를 전망을 했습니다. 네. 특히 이제 정보화 시대에서는 가정이 경제나 교육이나 의료나 사회 기능을 더 강화하게 될 것이다. 이렇게 얘기했고 특히 미래 사회에서 핵심 단위로 부상할 것이다라고 이제 일찍 예측을 했었죠. 어. 그래서 우리가 이제 전자 오두막이라는 용어가 있는데요. 일렉트로닉 커티지라는그 용어가 있는데 PC나 통신 장비나 영상 장치 장치 등을 통해서 새로운 유형의 네트워크도 만들고 그래서 이런 걸 통해서 미래의 지식 노동자들이 이런 전자오두막을 통해서 일을 하게 될 것이다. 이렇게 음. 예측을 했었죠. 그게 지금의 원격근무나 재택근무의 그런 시초적인 모습이었고요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제 이게 제이 기존에 조직문화를 고수하려고 하는 그런 관습적인 생각들, 특히 기성세대 분들이 가지고 있는 그런 선입견이나 편견 네, 때문에 네. 이런 원격근무가 좀 본격적으로 실행되지 못했었어요. 음. 대표적으로는 관리자분들이 내가 직접 보지 않으면 부하직원들이 놀 거다. 제대로 일을 하지 않을 거다. <웃음> 이런 그런 고정관념이 그동안 원격근무 같은 거 도입을 좀 막아왔다. 네. 이런 의견도 있죠.
0: 그런 고정관념이 사실 코로나19 때문에 많이 깨진 셈이네요. 네. 뭐 사실은 불가피하니까요. 그렇죠? 어, 실제로 원격근무를 해보니, 해보니까 효과가 어땠을지도 궁금합니다.
1: 네, 실제로 이제 이런 제이 것들 조사한 그런 조사 결과들이 여러 나오고 있는데요. 미국에서 인터넷 트렌드 애널리스트인 메디 미커가 그, 회사원들을 상대로 실제로 조사를 했습니다. 네. 인터뷰도 하고 그랬더니 조사 결과 회사 관계자들이 얘기하기를 원격 근무가 생각보다 굉장히 효율적이었다라고 느끼는 거고요. 예, 생산성 자체도 더 같거나 더 높은 수준이다 이렇게 얘기합니다. 그리고 이제 회의 자체도 화상이루로 하니까 회의 시간 자체도 줄고 훨씬 더 효율적이었다 이렇게 음. 얘기하는 사람들도 많고요.
0: 뭔가 이렇게 사실 정말 그럴 것 같아요. 이렇게 회의 시간에 꼭. 회의 관련된 내용만 얘기하는 건 아니잖아요. 근데 화상회의를 하다 보면 그런 어떤 쓸데없는 얘기는 좀 줄어들지 않을까. 네,
1: 그렇습니다. 이렇게
0: 예상이 되네요.
1: 굉장히 네. 효율적으로 바뀌는 거고요.
0: 그러니까 이게 아까 관리자들의 그 고정관념을 얘기하셨는데 이 부하 직원들을 지켜보지 않으면 일을 안할 것이다. 이게 사실 그러니까 실제는 달랐던 얘기잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 네. 그래, 오히려 또 이제 집에서 근무하는데 오히려 물리적으로 멀리 떨어져 있잖아요. 근데 직원들이 예전보다 소속감이 오히려 높아지는 의외의 결과를 가지고 왔다라는 어. 또 의외의 어떤 이런 분석 내용도 얘기를 합니다. 음, 음. 그리고 요즘엔 또 실적도 눈으로 다 보이잖아요. 원격근무가 되니까 굉장히 정량화된 수치를 보여주다 보니까 또일 잘하는 사람 또는 일을 좀덜 하는 사람 이런 사람들이 명확하게 눈에 좀 보이는 이런 아. 의외의 결과도 나타나고 있다, 있다고 합니다.
0: 어떻게 생각하면 은 약간 그뭐이 조직 문화에서 사실은 꼭 그렇게 실적으로만 뭔가를 평가하고 그런 건 아니었잖아요. 네. 근데 확실히 그냥 실적 위주의 뭔가 효율적인 업무 환경이 네. 그렇게 바뀌고, 업무 환경으로 바뀌고 있다는 생각이 드는데 그렇게 되면 장점이 참 많다고 볼수 있겠나요? 네. 기본적으로
1: 네. 이제 업무 환경에서 장점은 유연한 업무 이런 것들이 가능해진다는 거죠. 실제로 이제 우리가 생산성이 높은 시간대가 사람마다 다 다르잖아요. 그렇죠 요즘에는 음. 그냥 원래는 9 to 6로 일하지만 사실 어떤 사람은 종달새고 어떤 사람은 올빼미란 말입니다. 종달새는 아침에 생산성이 높죠. 근데 올빼미들은 저녁에 더 창의적이고 집중력이 강한 이런 사람들도 음, 있다는 겁니다. 그러네요. 그래서 그동안은 종달새형 인간이랑 올빼미형 인간을 획일화시켜 왔기 때문에 어떻게 보면 일의 능률이나 집중도 같은 것들이 떨어질 수밖에 없었어요. 음. 근데 이렇게 원격근무를 하게 되면 업무 시간을 자기한테 좀 유연하게 맞춤화시킬 수 있다는 거죠. 그래서 조금 더 자기, 자기에게 좀 효율적인 그런 업무 시간대를 찾을 네. 수 있게 하는 그런 효과도 있습니다.
0: 아, 어, 끝. 어떻게 보면 부하 직원으로서는 굉장히 공정한 업무 환경이라는 생각이 들수 있을 것 같아요. 자기한테 뭔가 유연하게 맞출 수 있으니까 또 그렇게 해서 실적으로만 또 평가되면 말씀하신 대로 어, 어애사심도 더 높아질 것 같고 소속감도 더 생기지 않을까 오히려 그런 생각이 드는데 그럼 단점은 없을까요?
1: 네, 아무래도 이제 집중도 같은 것들이 좀 떨어지겠죠. 직장이 아니라 집에 있으니까요. 네. 아무래도 뭐 육아 같은 거 여성분들 같은 경우 육아도 같이 해야 되니까
0: 맞아요. 예. 그런 예.
1: 고충 같은 것들을 많이 또 털어놓으시기도 하고요. <웃음>
0: 막 근데 진짜 회의하고 있는데 옆에서 애 울고 네. 이러면 진짜 당황스럽긴 할것 예, 같아요.
1: 그렇습니다. 예. 예. 뭐 주변에 이제 소음 같은 것들이나 이런 것들도 많이 또 생겨날 수도 있고요. 음, 음. 여러 가지 장점도 있지만 또 집에서 집중도가 이제 떨어진다라는 그런 장점이 단점이 가장 크겠죠. 그리고 또 하나는 심리적인 긴장감 같은 게 이제 많이 떨어지고 현장감이 많이 떨어져서 그래서 어떤 사람은 집 안에서도 정장으로 갈아입고 컴퓨터가 아. 있는 방으로 이렇게 출근하시는 분들도 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 아직까지는 사실은 그 아까 선입견과 고정관념 얘기를 하셨는데 사무실은 사무실 다 와야 되고 네. 뭐 집은 집다 와야 되고 이런 어떤 생각이 있기 때문에 집중도가 좀 떨어지고 그런 데서 오는 좀 불편함이 있을 수밖에 없는데 이것도 좀 익숙해지고 나면 또 괜찮지 않을까 싶기도 하고요. 네, 그래서
1: 네. 요즘에는 좀 이런 그 현장감 같은 것도 주기 위해서 애플리케이션 같은 거, 재미있는 앱도 많이 등장하거든요. 아. 예, 예를 들어서 앱에서 어떤 소리가 나냐면 동료 직원들이 한숨 쉬는 소리하고 <웃음> 커피를 내리는 소리하고 네. 키보드 자판 치는 소리가 들리는 그런 앱이 있어요.
0: 아, 그러니 사무실처럼 만드는 네. 거군요. 그렇죠. 환경
1: 마치 내가 사무실에 <웃음> 있는 것 같은 기분을 주기 위해서 야, 이런 앱 같은 것들을 또 만들기도 하고요. 또 어떤 앱은 아이들 울고 그러면 주변 소음 많이 나잖아요. 네네. 그래서 화상회의 앱, 앱, 화상 앱 중에서 주변 소음을 감쇄시켜주는. 이런 기술을 도입하는 아. 앱들도 나, 타나고 있습니다.
0: 여러 가지로 사실은 그 원격 근무에 맞게 지금, 그니까, 사람들도 지금 노력하고 있는 셈이죠. 네. 예, 조직원들도. 아, 진짜. 그니까, 사무실 근무와 재택 근무의 장점을 이렇게 적절하게 배합시킨다면 제일 좋을 것 같아요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 그래서 요즘에는 다양한 대안 같은 것들이 등장하는데요. 몇몇 대기업에서는 재택 근무하고 이 사무실 근무를 분산 배치하고요. 직원들이 근무 시간 자체를 스스로 각자 유연하게 설계할 음. 수 있도록 배려를 하고 있습니다.
0: 아까 뭐 국내 한 대기업에서 일주일에 한번 재택근무를 정리화한다고 제가 오프닝에서 말씀을 드렸는데. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 재택과 출근을 절충하는 방식, 또 다양한 옵션을 제공하고 직원들로 하여금 선택권을 보장하게 만드는 게 굉장히 또 중요하다는 거죠.
0: 결국에는 사실 이게 또... 기업의 실적에 도움이 되니까요. 그렇 네. 그렇죠? 그렇습니다. 네.
1: 특히 맞벌이 부부들은 육아를 해야 되잖아요. 아, 맞아요. 네, 이런 예. 부분들이 있기 때문에 자기들에게 맞는 그런 방법을 적용시키는 것들은 굉장히 좋은 대안이다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 음, 사실은 노동자들로서는 이 아까 부하직원이라는 표현도 쓰셨습니다만 이 조직원들로서는 정말 사실 재택근무가 반길 만한 점이 많아요. 거기에 대해서... 그러니까 이제는 당연하게 요구할 권리가 좀 자연스럽게 생겨나는 것 같기도 하고요. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 요즘에는 이런 흐름에 맞춰서 유럽 같은 경우에서 먼저 노동자한테 재택 근무를 할 권리, 이런 것들을 명문화시키자라는 움직임 같은 것들이 나타나고 있고요. 일명 홈 오피스법이다, 이렇게 표현을 하는데요. 그래서 노동부 같은 경우, 이제 독일 노동부 같은 경우는 근로자가 또 원하고 회사가 허락하는 경우에는 이렇게 재택 근무를 할수 있게 만드는 이런 법안 같은 것들을 또 어, 수립을 계획을 하고 있습니다.
0: 네. 사실은 에빈 토플러가 정말 오래전에 미래 전망을 했던 게 그게 사실 어떻게 보면 말씀하신 대로 선입견과 고정관념 때문에 원활이 바뀌고 있지 않다가 코로나19가 진짜 예, 모든 걸 앞당겼다는 생각이 듭니다 네. 재택 근무 얘기하면서 또 빠질 수 없는 게이 화상회의잖아요.
1: 네. 예. 요즘은 이제 화상회의 앱으로 가장 많이 주목받는 게줌 같은 거입니다. 줌이 이제 굉장히 주목을 많이 받는데 이 회사 가치 자체가 엄청나게 폭등을 하고 있거든요.
0: 그러니까요.
1: 어떤 분석까지 있냐면 미국에서 상위 7개 항공사를 모두 합친 그 기업 가치보다 더 높다. 아, 이렇게 세상에. 가지고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 지금은 그렇게 될 수도 있을 것 같아요. 예,
1: 워낙 또 항공사 자체가 어렵다는 것도 반증을 <웃음> 맞아요. 네, 하는 거고요. 네. 그래서 뭐 여러 가지 장점이 많아서 이런 이용자들도 아주 급증을 하고 있죠. 이게 요즘에 이제 Z 세대 많이 관심들을 많이 가져하잖아요. 우리 젊은 세대를 Z 세대라고 하는데 네. 이 Z 세대들이 워낙에 화상회의 앱 같은 이런 줌을 잘 써서 Z 세대를 줌어라고 표현을하기도 합니다. 줌을 음. 사용하는 사안. 그러니까요. 네.
0: 예, 그 제트가 또 겹치네요. 그렇습니까? 사실 정말 요즘 그 강의하는 데는 이 줌이 화상회의가 화상회의 앱이 없어서는 안 되는 정말 중요한 어, 그 수단이니까요. 네. 어 뭔가 문제점도 있을까요?
1: 어 화상회의 앱의 한계라고 할 수가 있는데요. 뭐 기본적으로 우리가 이제 회의할 때는 공식적 회의 말고도 우리가 이제 동료들하고 자판기에서 커피 하나 뽑아가지고. 한 산책하면서 얘기하다 보면 아이디어가 이렇게 잘 떠오를 수도 있잖아요. 음, 음. 그런 것들을 이용하지 못한다라는 단점, 아. 예, 그런 것도 있고요. 또 하나는 그 화상회의 앱 같은 거, 우리가 일반적으로 회의할 때는 사람의 표정이라든가 제스처라든가 뭐 자세 같은 것들, 얼굴, 목소리 톤이나 피치나 얼굴 표정 여러 가지 그 비언어적인 비언어적인 신호 같은 것들 있잖아요. 이런 걸 통해서 이제 이렇게 다 받아들이는데 화상회의 앱으로 하면 그게 좀 어렵다는 아. 거죠.
0: 그니까 진짜 말로만 예. 정확히 전달을 해야 되는 예. 좀 애로사항이 있네요.
1: 예. 화면에 등장을 하긴 하지만 그 부분을 캐치하기 위해서 굉장히 인지적인 노력이 기울여져야 되는 거고. 아, 그러네요. 그래서 그게 그거 자체가 굉장히 피로하게 만든다. 아.
0: 엄청 집중해야 되니까 그 지금 이이 그렇죠. 이 말의 이면에 뭔가가 있을까 고민다 보면.
1: 화가 났는지 안 났는지 이걸 또 파악을 해야 되는 거고요. 그래서 네. 그런 것들을 줌 피로다 이렇게 얘기를 하는 줌, 거고요. 줌 피로요? 예, 네, 그렇습니다. 또 하나의 피로감은 뭐냐면요. 줌으로 이제 화상회의를 화상회의를 하면 자기 얼굴을 보면서 하거든요.
0: 아 그렇죠. 예,
1: 보통은 얘기할 때 자기 얼굴을 보지 않잖아요. 근데 그거 자체가 스트레스로 다가온다는 거예요. 자기 표정까지도 컨트롤하면서 아. 얘기를 해야 되기 때문에. 뭐 이런 부분들이 또 굉장히 피로하게 만들어서 그래서 이제 음. 우리가 화상 회의라고 해서 자 화상 회의는 부담 없으니까 계속하자 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 네. 그것 자체가 굉장히 피로감도 크고 스트레스를 준다라는 부분이 있기 때문에
0: 분명히. 예.
1: 그래서 기업 현장에서도 화상 회의라고 무조건 많이 할게 아니라 문서 같은 것들도 이제 많이 대체하고 이것들을 이제 일의 효율성이나 직원 만족도를 높이는 방향으로 많이 또 노력을 해야 되겠다라는 음. 생각을 합니다.
0: 그러네요. 그러니까 아까 말씀드린 대로, 하신 대로, 그러니까 원격 근무와 또 사무실 근무를 적절하게 배합해서 어느 지점이 가장 효율성이 높을까를 또 기업에서는 고민을 해야 될것 같아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 자, 이준영 교수님, 비퀴즈 내주고 가세요.
1: 네, 퀴즈 내드리겠습니다. 요즘 재택 근무하고 온라인 계약 때문에 화상회의 앱을 통해서 많이 수업 같은 것들이나 강의나 많이 진행이 되고 있는데요. 여기에 대해서 보안 논란도 많이 이어지고 있습니다.
0: 그러니까 이 줌이 굉장히 쉽게 접속할 수 있는 반면에 또 이런 보안 문제가 진짜 또 심각하더라고요. 네. 예, 예. 보안,
1: 보안 자체가 좀 허술한 부분이 있어서요. 예. 가운데서 이제 초대받지 않은 제3자가 화상회의나 원격수업에 들어와서 수업을 방해하기도 하고요. 자료를 해킹을 하기도 하고 심지어는 음란물이올라와가지고 아, 예, 놀랐던 오. 그런 일들도 있습니다. 네. 그래서 이런 것들을 가리키는 신조어인데요. 예, 플랫폼, 이 화상회의 앱인 줌하고 폭격을 의미하는 바밍을 합성한 그런 말입니다. 자, 1번 코로나 블루, 2번 코로나 백신, 3번 줌바댄스 4번 줌바밍.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다.
2: 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 하루 새 54명 늘어났습니다. 특히 광주에서 22명이 신규 확진되며 연이틀 급증세를 보이고 있고 서울 13명, 경기 5명, 충남 2명, 대전 1명, 대구 1명이 확인됐습니다. 6월 한 달간 보고된 코로나19 환자가 전체 누적 확진자의 60%를 차지하자 세계보건기구가 바이러스 확산세가 가속화하는 것에 우려를 표했습니다. 국회 예산결산특별위원회가 예산안 조정 소위원회를 열고 역대 최대인 35조 원대 규모의 3차 추경안 세부심사를 이어갑니다. 등록금 반환과 관련해 증액된 대학 간접지원 예산이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 0%를 기록하며 하락세에서 벗어났습니다. 마이너스 0.3%를 기록했던 5월보다 다소 올라간 수치입니다. 정세균 부무총리는 어제 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의가 민주노총 불참으로 무산된 것에 강한 유감을 나타냈습니다. 홍남기 부총리가 코로나19로 단행한 중소기업 소상공인 금융지원과 은행 증권사에 대한 규제 완화 조치를 연장하는 방안을 검토하겠다고 말했습니다. 5대 시중은행의 정기예금에서 6월 한 달간 10조 원이 넘는 돈이 빠져나간 것으로 집계됐습니다. 코로나19 사태로 어려움을 겪는 학습지 교사와 같은 특수고용직 종사자, 프리랜서, 영세자영업자, 무급휴직자에게 정부가 지급하는 코로나19 긴급고용안정지원금 신청이 한달 만에 108만 건을 넘어섰습니다. 서울시가 오는 토요일 서울 여의도에서 집회를 예고한 민주노총에 집회금지 행정명령을 내렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김덕진입니다. 네,
0: 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈는 어떤 게 있을까요?
3: 네, 아마존이 이 죽스, 그러니까는 영어로 하면 죽스 뭐 이렇게 표현하는데, 아, 죽스라고 하는 아, 자율주행 기업을 인수하면서 본격적인 이 미국 플랫폼 기업들 간의 자율주행 경쟁이 이루어지고 있다는 라 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 앞서는 줌을 얘기하는 게 제2로 시작되는 게 (웃음) 많군요. (웃음) 그러니까요.
3: 왜 이렇게 다들 발음이 어려운지 참 힘들기도 한데 또 (웃음) 어, 이게 한국어로 하면 약간 죽 <웃음> 쓰는 이런 게 아, 있잖아요 그... <웃음> 그러니까 이게 참 아이러니한데 아, 근데 이, 예. 이따가도 좀 얘기할 거지만 실제로 이 회사가 좀 죽을 쓰고 있었어요 아, 네 그랬군요. 그랬다가 아마존 이번에 이 원래의 가치보다는 좀싼 가격에 산뭐 이런 것들도 있다 같이 어... 얘기를 드릴게요 예. 네 어쨌든 이 스타트업 자율주행 스타트업을 이제 한 (10억에서) (12억) 달러 수니까 그러니까 우리나라 돈으로 한 (1조 2천억에서 (1조 4천억 수준으로 인수를 한 것으로 지금 예상이 되고 있고요. 어, 이건
0: 뭐 눈길을 끌 수밖에 없는 이슈고 소식이네요. 네. 맞습니다.
3: 예. 이제 뭐 지난 5월에 이미 인수 추진 보도가 나온 이후에 한달 만에 이제 공식적으로 발표한 것이다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 저이 죽수라는 게 기... 네. <웃음> 얘기하다 보니까 진짜 네. 웃겨지는데 이 죽수라는 기업에 대해서 좀 예, 소개를 해주세요. 저는 네. 잘 모르니까.
3: 이제 음. 어떻게 보면 이제 그 자율주행 기술 순위에서는 어, 한, 이제, 리서치에서 했을 때한 10위 정도 되는 회사입니다. 어. 그래서, 뭐, 미국에서, 뭐, 예를 들면, 복잡한 도심 내 이동 차량, 보행자, 장애물 등을 모니터링하면서 완전 자율 주행할 수 있는 기술을 보유한 회사고요. 원래는 이제 완벽하게 로보택시, 로봇 그러니까 로봇이 완벽하게 움직이는 택시를 만들려고 했었던 스타트업이에요. 그래서 오. 계속적으로 만들어 오고 있었는데 뭐 이미 그 가치를 뭐 32억 달러 이상의 가치를 평가를 받았었어요. 그러니까 그만큼 지금까지 많은 투자를 받아 왔었는데 네. 이게 비슷하게 이제 코로나로 인해서 최근에 이제 뭐 120명, 그러니까 직원 100명 이상이었는데 직원 한 100명 정도 해고를 했고요. 네. 또 이제 자율 주행이라고 하는 기술이 최근에 과연 이게 언제 올 것인가 이제 최근에 뭐한 예, 1, 2년 전까지만 해도 한 2020년이면 될 거야 뭐 이런 얘기가 있었는데 실제로 해 보니까는 너무 변수도 많고 그쵸? 이게 당장이 될것 같지가 않으니까 자율 주행 기술 회사들이 어 정말 이렇게 좀 가치들이 많이 떨어졌어요. 근데,
0: 어려움을 겪었군요. 네,
3: 이제 그런 상황에서 아마존이 어떻게 보면은 계속적으로 보고 있던 회사를 아마존에서 생각할 때는 합리적인 가격으로 이제 구매를 했다라고 이제 이야기를 좀
0: 드릴 <웃음> 아마존 수 있을 입장에서는 같습니다. 합리적이지만 어쨌든 조금은 그러니까 유리하게 그렇죠, 그렇죠. 아마존이 또 인수를 한것 같습니다. 네네네. 사실 우리가 이 시간에서도 이 자율주행 자동차의 뭐 전망이라든지 또 여러 가지 네. 문제점 논란들을 얘기해 왔었는데 네. 어, 이런 가운데 또 아마존이 이렇게 움직이니까 또 굉장히 눈길이 가네요.
3: 그렇죠. 네. 뭐 말씀하신 것처럼 좀 요즘에 또 흥미로운 게 뭐냐면 코로나19인데도요 미국에 있는 플랫폼 기업들은 대규모의 투자를 계속적으로 하고 있다는 거예요. 네, 그러니까 이게 지금 말씀드린 것처럼 어, 이런 코로나가 계속적으로 이어지니까 어, 우리나라도 그 이른바 뭐 이제 비대면 기업이라고 할수 있는 뭐 언택트 혹은 온택트와 관련된 어, 어떤 포털이나 플랫폼 기업들이 계속 주가가 올라가고 있잖아요. 네네. 미국도 마찬가지로 뭐 구글, 페이스북, 아마존, MS가 계속적으로 뭐 지금 뭐 신고가라고 하죠. 계속적으로 이제 시가가 올라가고 있는 상황이에요.
0: 그 주식을 샀어야 된다는 사람들이 굉장히 많잖아요.
3: <웃음> 네. 근데 그래서인지 몰라도 투자금이 많아지니까 그 금액을 가지고 반대로 코로나 때문에 어려워진 IT 기업들을 상당히 사모으고 있어요. 아, 네.
0: 또 그렇게 확장을 하고 있군요.
3: 그렇죠. 이제 예. 그 특히나 이제 주커버거 같은 경우에 우리가 알고 있는 마크 주커버거는 예전에도 이런 얘기를 많이 했는데 경기 침체 때 미래를 위한 투자를 지속하는 것이 옳다고 항상 믿어왔다라고 오. 얘기를 하고 있고요. 예. 실제로 이번에도 보면은 구글에서도 어, 이런 AR, 그러니까는 증강현실과 관련된 회사를 한 2160억 정도에 지금 인수를 하려고 하고 있고, 뭐그 외에 애플이나 마이크로소프트, 뭐 아마존, 구글 모두가 어한 600조 이상의 투자금을 가지고 음. 계속적으로 지금 회사를 구매하고 있다라고 보시면 될것 같아요. 그중에서 이제 아마존 같은 경우에는 이런 물류나 아니면 자율주행 스타트업 이쪽의 회사들을 인수하고 있고 그중에서 이번에 1조 4천억 정도의 이 쭉스라고 하는 회사를 인수한 어. 게 화제가 되고 있는 네. 상황이죠.
0: 네. 이런... 그러니까... 뭐 구글, 페이스북, 페이스북, 아마존, MS 등등 정말 공룡 기업들이 돼가고 있다는 생각이 드는데 그러니까요. 아마존은 특히 그러면 이 자율주행 스타트업의 눈길을 음. 쏟은 이유는 뭘까요?
3: 일단은 그 아마존이 왜 자율주행을 할까라고 생각을 했을 때 우리가 역시 제일 먼저 떠오르는 건 커머스 그러니까 물류 쪽이겠죠. 그러니까 우리나라로 치면 쿠팡이 자율주행 회사를 인수했다라고 하면 당연히 우리 머릿속에 뭐가 떠오를까요? 아, 배달. 그렇죠. 예, 예. 배달 차들을 나중에 자율주행으로 만들겠다. 네, 이런 개념이라고 생각하시면
0: 돼요. 그러네요. 확 네. 와닿네. 네,
3: 그래서 이제, 첫, 첫 번째로는 아마 무인 배송에 이제 좀 이게 활용이 되지 않을까라고 지금 생각을 하고 있고요. 그래서 아마존이 뭐이죽수의 자율주행 기능을 탑재한 승용차를 내년쯤에 현장에 배치하지 않을까라고 지금, 네, 뭐 테스트이긴 하겠지만. 어, 그렇게. 빨리요? 네, 얘기를 하고 있고요. 네. 뭐 그렇게 되면 이제 이른바 이제 라스트 바일이라고 그러죠. 그러니까 마지막에 갖다 주는 쪽에서 많이 물류비용이 절약될 것이다. 음. 라고 이제 생각하는 부분이 있고 또한 가지 흥미로운 건 앞서 설명드린 대로 이 죽스라고 하는 회사가 원래 로봇 택시 그러니까는 완전한 자율주행 택시를 만들려고 했었던 네네. 회사예요 그럼 그 택시를 누가 쓸까 에서또 중요한 게 아마존이 우리나라에서는 이제 우리가 아마존의 배송 서비스 이런 것들 직접적으로 느끼지 못해서 많이 쓰진 않지만 아마존의 매출에서 또큰게 차지하는 게 바로 아마존 프라임이라고 하는 멤버십 서비스입니다 음. 그러니까 우리나라 지금 또 이것도 비유를 하면 우리나라 이제 씨모 그 해외에 있는 그~ 창고형 할인마트가 우리나라에 크게 몇 개가 있잖아요 네, 네. 거기 같은 경우에는 회원 이제 회원 맞아요. 그~ 회원비를 내면 상당히 저렴하게 물건을 사는데 실제로 거기에서의 그 매출을 자세히 뜯어보면 오히려 회원료, 그간 그러니까 일년에 내는 가입비나 감행 이제 우리가 얘기하는 그 회원을 유지하기 위한 비용이 상당히 매출의 큰 부분을 차지하거든요. 어. 근데 아마존도 좀 비슷해요. 그러니까 아마존도 그 매출을 최대한 그 이윤을 낮추고 이런 프라임이나 멤버십 서비스를 통해서 돈을 벌려고 하는데 그럼 이제 이런 자율주행 택시가 나왔을 때. 마찬가지로 그 택시를 아무나 타는 게 아니라 아. 이 멤버십들만 탈수 있게 네, 이런 네. 식으로 좀 확장을 하는 거죠. 실제로 이제 아마존이 넷플릭스처럼 영화도 하거든요. 근데 영화에서 매출을 내려고 하는 게 아니라 이런 프라임 멤버십을 강화하기 위한 이런 전략이라고 좀 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 진짜 안 하는 게 뭐예요, 진짜.
3: <웃음> 그러니까요. 참 그래서 이제 미국 사람들이 참 재밌는 게 우리나라로 치면은 독점 기업에 가까워서 싫어할 것 같은데 미국 사람들은 상당히 아마존을 좋아해요. 그래서인제 아, 아마존
0: 제국이라는 생각이 들어요 지금. 네, 맞습니다. 예.
3: 그래서 이제 뭐 일종의 아마존드라고 하는 신조어도 있죠. 그러니까는 아마존이 어떠한 영역에 들어가면 그 영역이 붕괴된다. 그래서 아마존에다가 뒤에다 ED를 붙여가지고 우리 뭐 수동태, 능동태하듯이 네, 네. 아마존드라고 하는 일종의 신조어까지 이제 미국에는
0: 있습니다. 아, 사실 근데 진짜 음. 어떻게 보면 굉장히 부정적으로 볼수 있는 네. 그런. 현국인데우리나라 네, 근데 진짜 정서에는 좀 그런데 네. 이국 사람들은 그렇게 반응하진 않는다는 말씀이시죠. 네. 그러니까 이게 어. 이제
3: 말씀드렸던 것처럼 앞서서도 글로벌 플랫폼 기업들이 계속 지금 부가 축적이 되고 있는 건 사실이에요. 네, 네. 그 분명히 이게 어떤 문제가 생길 건 분명한데 네. 어쨌든 소비자 입장에서는 편하니까 네, 그 소비자들은 뭐 여러 가지로 그냥 뭐 내가 편한데 뭐 좋은 거지 라고 조금 인식을 하고 있는 부분은 분명히 있는 거 같아요. 아직까지는. 네네네.
0: 사실 우리는 그런 거 보면 경계 아, 내가 오늘 하루에 그렇죠. 그러니까 말하자면 아마존을 거치지 않고 살수 있을까? 뭐 이런 음. 생각이. 이런 생각을 하기 시작하면 좀 약간 공포스러워지고 좀 무서운데 네. 근데
3: 국내에서도
0: 네. 실제로 뭐 플랫폼
3: 기업들이 요즘 많이 그렇잖아요 우리가 그러니까. 하루에도 뭐 카카오나 네이버나 뭐 쿠팡이나 이런 회사들을 빼놓고 뭐 배달의 민족을 빼놓고 우리가 어떻게 생활할 수 있을까 그러니까 아... 이게 이제 전 세계적으로 이제 플랫폼 회사들이 갈수록 예, 예. 이제 투자나 이런 걸 강화하는 이유라고도 보시면 될것 같습니다
0: 그뭐 그러니까 어쨌든 지금 미국의 분위기는 그렇다고 말씀을 하셨는데 그래도 주변 반응을 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 네,
3: 맞습니다. 실제로 이제 뭐 유럽이나 이런데들에서는 이런 아마존이나 우리가 알고 있는 애플이나 이런 회사들에 대해서 실제 이제 독점에 대한 좀 경계 그리고 그런 것들 법적인 제재를 좀 가하고 있는 부분도 있고요. 그리고 이게 또 재밌는 게이 자율주행과 관련돼서 또 우리가 딱 하면은 떠오르는 기업이 있잖아요.
0: 음. 어,
3: 어디가 있으세요? 자율주행하면 테슬라죠. 그렇죠. 네, 테슬라. 일론 머스크가 어, 평상시에도 약간 뭐 CEO가 좀 캐릭터가 워낙 세잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 어, 가끔씩 기행 같은 일도 하고, 막 트윗을 써면은 갑자기 주가가 떨어지기도 하고 그러니까. 올라가기도 하고 막 이런 모습을 보여주는데 실제로 이번에도 아마존이 이렇게 그 회사를 죽스라고 하는 회사를 인수를 하니까 또이 일론 머스크가 트윗을 하나 올렸습니다. 네, 뭐라고 올렸냐면. <웃음> 네. 제프베조스 이즈 카피캣 하하 이렇게 올렸어요 아... 네, 그것도 제프베조스 그 아마존 CEO의 아이디를 그대로 태그를 해가지고 그 제프베조스 볼수 있게 아... 그렇게 하면서 너, 너네 너 제프베조스는 따라쟁이야
0: 하하하 이렇게 쓴 거죠 비아냥거렸네요
3: 네 맞습니다 근데 그게 예. 그럴 수밖에 없는 게 실제로 보면 일론 머스크랑 제프베조스 아마존이 요즘에 가려는 길들이 좀 비슷해요 음, 그러니까는,
0: 경쟁업체군요 네, 그러니까 예.
3: 예를 들면 이제 자율주행차가 했지만 그 전에 우주 개발에 대해서 이미 로켓과 우주 쪽에서 2000년 초반부터 지금 계속 싸우고 있어요. 음, 음. 그러니까 우리가 스페이스X는 이제 테슬라에 이제 잘 알고, 있죠? 잘 알고 있지만 원래는 아마존에서 2000년도에 블루 오리진이라고 하는 회사를 세웠어요. 아,
0: 그랬군요. 네,
3: 그랬는데 뭐 별다른 어떤 성과가 없다가 이제 스페이스X가 잘하는 걸 보면서 요즘에 이제 블루 오리진도 상당히 키우고 있어서 어떻게 보면 먼저 시작한 거는 블루오리즈니까 아마존이긴 하지만 테슬라 입장에서 좀 기분이 나쁘겠죠. 어, 우리가 잘하니까 아마존도 뭐 따라오려고 하네. 약간 그런 느낌이었는데 이번에 또이 자율주행까지 한다니까 따라쟁이다 약간 지금 그런 식으로 하고 있고요. 또 그런데다가 네. 또
0: 아마존이라는 진짜 이 상대가 그렇죠. 만만치 않은 상대잖아요. 네, 그렇죠. 왜냐하면 테슬라는
3: 솔직히 지금 재무상태를 보면 영업이라기보다는 투자로 지금 회사를 이제 만들고 있잖아요 그러니까는 음. 사람들이 차를 이제 받을 것이다라는 기대감으로 가고 있는데 그렇죠. 아마존은 현금이 이미 잘 돌아가고 있는 탄탄한 기업이다 아. 보니까 그 부분에서 약간 긴장을 한 것도 있을 수 있는 것 같고요 또 이제 그 앞서서 말씀드렸던 이제 죽스라고 하는 이제 회사에서 일부 직원들이 실제로 이제 테슬라의 기밀문서를 소유한 것으로 예전에 밝혀지기도 했었습니다. 그러다 어. 보니까 이게 어떻게 보면 이 죽스라고 하는 회사를 아마존이 인수를 했으니까 이제 테슬라와 음. 아마존 간의 추가적인 특허 소송도 벌어질 수 있는 여지도 분명히 있는 상황이기도 합니다.
0: 근데 어. 뭐 테슬라가 진짜 그렇게 긴장하고 예민하게 굴 수밖에 없는 음. 상황이라는 생각이 드네요. 어쨌든 네, 그럼 또 이제. 이 자율주행 전쟁이 시작되는 건가요? <웃음> 네, 어떻게 보면은
3: 예. 어, 이제 자율주행의좀 판이 좀 바뀌고 있다라고 설명드릴 수 있을 것 같은데 과거에는 이 자율주행이라고 하는 기술이 스타트업들, 그러니까는 뭔가 새로 시작하는 음. 기업들에서 어, 큰 예산이 아니라 작은 예산으로 부품이나 여러 가지 데이터를 모으는 쪽에서 시작을 했어요. 근데 지금 보시면 이미 이제 시가총액이 1조 달러가 넘거나 근접해 하고 있는 구글, 애플, 아마존이 모두 다 이제 자율주행차 사업에 본격적으로 이제 뛰어든 그렇네요. 것이죠. 네 그러다 어. 보니까는 이런 회사들의 덩치를 가지고 이제 물량이나 비용을 가지고 회사들을 인수하고 있다 보니 자연스럽게 작은 기업들은 좀 도태가 되고 있고 인수가 되거나 아니면은 도다, 이제 또 다른 방식을 좀 찾아가는. 아. 이런 모습으로 좀 움직이고 있다라고 설명을 드릴 수 있을 것 같고요.
0: 판이 커졌어요. 네,
3: 맞습니다. 예. 판이 이제 상당히 커졌다라고 볼수 있는 부분이 분명히 존재하는 것 같아요. 예를 들면은 구글 같은 경우는 이제 웨이모라고 하는 그 자율주행 회사가 있는데 네. 이 회사가 이제 그 볼보라고 하는 우리 이제 또 알고 있는 자동차 회사 있잖아요. 그 볼보에 자율주행차 기술을 이제 독점으로 공급하는 이런 계약을 또 이제 맺었습니다. 아. 네, 그러니까 오히려 이제 그 IT나 소프트웨어 회사들이 자동차 회사의 그 자율주행 기능을 제공해주는 쪽으로 또 비즈니스 모델이 바뀌는 거예요. 아... 네, 그러니까 우리가 예전에는 자동차 회사가 처음부터 끝까지 다 하는 거아니야라고 생각을 했는데 이제 스스로 이제 서로 잘하는 것들을 협업하는 이런 모습들을 좀 보여주고 있다라고도 볼수 있을 것 같아요.
0: 콜라보레이션 뭐 이렇게 네, 뭐
3: 일정에 보면 콜라보라고 볼수 어... 있는 거죠. 그러니까 예전에는 우리가 자동차 하면 은 이게 상당히 많은 부품이 들어가고 한 회사에서 수직적으로 처음부터 끝까지 다 하는 이런 개념이었다고 생각을 하면 전기차라는 개념이 생기고 나서부터는 자동차 안에 들어가는 부품이 계속 상당히 줄었잖아요. 그렇게 되니까 는 어이 전기차의 개념이나 소프트웨어를 중심으로 자율주행에 돌아갈 때부터는 한 회사가 만들기보단 여러 회사가 같이 해도 뭔가 복잡한 게 덜한 거예요. 아, 옛날에는 수천 개, 수천 백수개 부품에 다 뭔가 적용이 돼야 되다 보니
0: 굉장히 하천 기업, 조그만 하천 기업들이
2: 있었죠. 그렇죠. 그리고 이
3: 회사만을 위한 뭔가가 됐어야 됐는데 이제는 전기차 시대에서는 그런 게 이전보다 확실히 줄어든 거죠. 그러다 보니까 소프트웨어를 잘하는 데들은 소프트웨어만 하고 하드웨어를 잘하는 데는 잘해서 음. 콜라보를 하는 뭐 이런 형태들이 좀 많이 나오고 있다라고도 볼수 있을 것 같고요. 실제로 이제 애플도 우리가 눈으로 보는 건는 없지만 자율주행차와 관련돼서 프로젝트를 계속 진행 중이에요.
0: 네. 네. 그래서
3: 이 부분에 있어서도 이제 상당히 비용을 가지고 많이 있는데 아마도 뭐 지금 당장은 아니지만 한 2025년 이후로는 애플, 구글, 아마존이 이 자율주행 소프트웨어 그리고 자율주행 또 시장에서 지금 스마트폰을 중심으로 전쟁을 하듯이 네. 아마 그때는 차를 중심으로 좀 전쟁이 또 일어나지 않을까라고 예상해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 또 그런 경쟁 속에서 또 성능 좋은 자율주행 자동차가 나올 수 있다면 또 네. 소비자 입장에서는 또 반길 일이라는 생각도 들고요. 네, 저렴하게
3: 나와야죠. 저렴하게. 아, 저렴하게, 네, 저렴하게 나와줘야 됩다 그게 포인트네요. 네, 맞습니다.
0: 아, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 커피얻 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 빅 퀴즈 정답은 4번, 줌 마밍이었죠? 남편은 재택근무 때 방문에 근무 중이라고 써붙여놓고 근무합니다. 신 5007님. 그리고 0809님, 저줌바 댄스도 잘해요. <웃음> 아, 두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다. 빅데이터를 보는 세상, 내일 뵙죠. 고맙습니다.